0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum Podcast zum Thema SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Ich bin Experte für SAP Basis und Security und mit mir dabei ist heute Ingo Biermann. Hallo Ingo. Hallo Tobias. Du bist Experte für SV HANA bei der Mainz Square ja. und äh, wir wollen heute über das Thema hybride SAP-Landschaften sprechen. Und ja. da ist so meine erste Frage an dich. Was ist das eigentlich?
1: Ja, genau. Ja, das stimmt. ähm, Ein Thema, was mir in letzter Zeit häufiger dann über den Weg gelaufen ist, ähm, wenn ich über das Thema SAP Strategie, Systemlandschaft und so weiter spreche mit Kunden. äh, Jeder kennt so ähm, diese, diese Systemlandschaft, die mit Visio oder vielleicht auch PowerPoint, jeder so für sich hingemalt hat mal. Da sind dann das SAP, ERP drin, vielleicht in den verschiedenen Systemstufen und das CRM und irgendwo noch das LDAP, wo die Benutzer rauskommen. Und jeder hat so ähm, diese, diese Systemlandschaft für seine eigene Bebauung irgendwie gebastelt geba- ge- ge- mal. Die also äh, in, in irgendeinem Bestand sag ich mal. <lacht> ja genau, also, das kommt noch dazu. So, und die hängt dann halt in so einem, ähm, ausgedruckt, auf, auf DIN A4 oder DIN A3, so hinter dem Schreibtisch. Oder wenn Plotter irgendwo ähm, da... Ja, ja, genau. Äh, Je nachdem wie kompliziert ja, halt. Okay. Pin zu so hinterm Schreibtisch, hm. so, und äh, nicht zu viel äh, lästern, aber so, diese, die Ecken sind so leicht schon so, haben sich so ein bisschen nach innen gebogen, vielleicht. Naja, ähm, Spaß beiseite. Diese Systemlandschaft hat jeder für sich in der Überblick und ist jetzt Verantwortlicher beispielsweise für Systemlandschaft SAP oder insgesamt im Unternehmen, dann ist das ja so. Naja, also der, der Bereich, wo der Verantwortung und On-Premise bedeutet ja eigentlich auch auf meiner Gemarkung, in meinem, auf meinem Gebiet. Das ist eigentlich genau das, was das so mein sagt. Mein Blog. Ja? Das, das ist mein Blog. <lacht> ja, und tja, damit haben wir uns halt in, in den letzten Jahren ähm, beschäftigt. Und jetzt kommen halt, ja, nicht von der Hand zu weisen, Cloud-Anwendungen, auch im SAP-Bereich, äh, ist ein Trend. Und die ersten sprechen von Cloud-first, Cloud-only, wir ziehen komplett in die Cloud und so weiter. Und ja, das, denke ich, wird auf jeden Fall sich auch weiter fortsetzen und wir werden das häufiger sehen. Die Zeit halt, bis man sagt, ja, also ich habe keinen Administrator mehr bei mir im Unternehmen, wie ist noch ein bisschen hin. Hast du das, Hast du da, wie viele Wie viele sagen
0: denn wirklich Cloud-First? Also ich meine, wir machen dann ernst. Hm. Also weil, ja, Cloud, das hört sich ja total gut an und ich bin mir total sicher, dass auf dem... SAP-Stammtisch sozusagen, da auch gesagt wird, ja, das müsste man mal. Ja,
1: ja. Genau, das ist, das ist genau der Punkt, warum ich auf hybride Systemlandschaft kommen will. Nämlich auf eine Mischung zwischen On-Premise und Cloud. Mhm. Dass genau die Frage, ja, wer macht das denn wirklich? Ja, wer zieht denn Cloud-only durch? Ja, wer hat denn den Plan in ein paar Jahren, das alles wegzuhaben? Ja, niemand. Mhm. Aber wer hat auch, wenn er wirklich ernsthaft mal in sein Portfolio reinguckt, keine einzige Cloud-Anwendung da. Auch keiner. Ja, klar. Auch niemand. So, und ähm, aktuelle Entwicklung, ja, mit ähm, EAP nach s hana konvertierung mit dem Auszug von SAP HCM aus dem ERP, aus der Suite in Richtung Success Factors, mit C4HANA oder sagen wir mal Salesforce vielleicht fürs Kundenmanagement kommen halt ernstzunehmende Cloud-Anwendungen im SAP-Portfolio, die auch ja, eine durchaus ernstzunehmende Verbreitung mittlerweile schon haben. Von der also, S4HANA also, Cloud so, Edition mal ganz zu schweigen. Also, Success
0: ja. das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also, das ist ja jetzt ja. kein äh, nichts Besonderes mehr sozusagen, wenn das vorhanden ist, sondern eher
1: erwartet fast, ja. Hm. Ja, und Salesforce beispielsweise ja, oder auch C4HANA ja. äh, CM-Systeme. So, das bedeutet, ja, deine Frage ist richtig gestellt und man muss sagen, äh, keiner, keiner kann heute mehr sagen, wir machen gar keinen. Cloud. keiner wird sagen, wow, wir machen das nur. Deswegen, fragst du mich, ist Systemlandschaft ähm, und Bebauungsplan und Architektur wird auf jeden Fall mal für die nächsten Jahre etwas sein, wo man über eine Kombination von beiden reden wird, wo man eine hybride Systemlandschaft, das soll es im Kern halt heißen, ja, betreiben muss und im Griff haben muss und sich drum kümmern muss.
0: Ja, wird das denn so aufgefasst? Weil du könntest ja auch jetzt hingehen und sagen, ja, wenn ich jetzt Success-Factors habe mhm. und konsumiere, dann ist das für mich im Prinzip eine eigene Applikation. Mhm. Die hat mit SAP mhm. nichts zu tun. Und ich kann weiter in meiner schönen, kleinen ja. On-Premise-Welt leben. Ja, weil, ja. weil das, was ja jetzt im Moment passiert ist, also wir kriegen Anfragen für Upgrade auf ERP 8 und demnächst wollen wir mal S4 HANA mhm. machen. Aber, aber noch nicht mal die Datenbank wird gewechselt. Und das heißt also, es wird sehr, sehr langfristig gedacht. Ich meine, das ist ja auch normal im ERP-Umfeld, mhm. sage ich mal. Aber ich, ich ich glaube, dass mehr als ein Kunde im Moment ziemlich gut damit klarkommen würde, einfach zu sagen, ja, SuccessFactors ist eine neue Applikation. Mhm. Wir wir lösen mhm. HCM ab, wir, da ist SuccessFactors. Ach, übrigens, ja, ein paar Stammdaten müssen wir transferieren, aber SAP hat halt mhm.
1: Schnittstellen. Ja. Ist, ist das jetzt hybrid? Mhm. Ja, das ist zumindest mal der Einstieg darin. Und wenn man es sich halt im Detail anguckt und wenn man wirklich überlegt, was ist dann mit dem Betrieb von diesen Applikationen ähm, verbunden, dann ist vielleicht die eine kleine, ja, kann man noch so sehen, wie du, wie du sagst. Das ist dann vielleicht was Abgeschlossenes. Ja. Ich habe vielleicht nur mein E-Recruiting da, gar keine Schnittstellen. Oder ich habe eine ja, ja, e äh, mail
0: ja, Ich habe hab, hab
1: Office 365, ja. das ist meine Cloud-Anwendung. Ja, habe ich da jetzt irgendwelche Schnittstellen zu meinem, äh, zu meinen betriebswirtschaftlichen Systemen? Ja, auch eher vielleicht nicht. Wenn du aber sagst SuccessFactors, dann ist schon stärkere Integration da, weil ja, Daten muss ich mal irgendwie austauschen, da geht es ja dann schon los. Ähm, und vor allem geht es eben dahin, wenn man sagt, ja, eine Landschaft, ein Bebauungsplan, ich habe die zweite, ich habe die dritte Cloud-Anwendung. Und dann sprechen die miteinander und dann sprechen die mit meinem On-Premise und verschiedene Aspekte, die man sich dann eben ja, diesbezüglich angucken muss. Dann meiner Meinung nach, irgendwann kann man halt nicht mehr sagen, ja, das, das ist meine Sub-Systemlandschaft und das ist heißt, mich irgendwie nicht. sind nur so Nebenbei-Geschichten. Ja. Mit der Menge, mit der Komplexität steigt halt die Notwendigkeit, das dann auch zu managen. Und das sind ja gar nicht so Themen, die großartig, besonders wären und die man nicht kennen würde äh, aus aus on-premise Umfeld man muss halt nur zusehen dass man sich die bekannten Themen dies für die für die hybride Landschaft äh, für die Cloud Umgebung halt anschaut und sagt ja was übernehme ich denn was muss ich vielleicht leicht anders machen und gibt es noch irgendwie Speziallösungen die ich da einsetze oder nicht? Also das Paradebeispiel ist halt Identity Management. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen ähm, dein Kern ja. äh, Thema. Ja. Und ja, logisch, gucke ich mir die hybride Landschaft unter Identity Management ja. ähm, Aspekten an, dann merke ich schon, hm, die einfach einzeln zu behandeln, ist vielleicht ein bisschen komisch. Ja.
0: Gut, gut. Da ist äh, was, wir hatten ja wir haben vor ähm, der Aufnahme schon mal miteinander gesprochen, mhm. da hattest du ja auch erwähnt, okay, das ist natürlich ein Ding eher für Große. Ja, Jetzt hinsichtlich Identity Management kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, weil spätestens in dem Moment, wo jetzt ja ich Hunderte von Usern dann habe, also eher Tausende von Usern, die ich provisionieren muss, mhm. dann brauche ich irgendwie ein Werkzeug, was auch die Cloud mhm. abdeckt. Mhm. Nur, nur ich kann jetzt aber auch nicht feststellen, dass jetzt wirklich jeder Mittelständler hingeht und sagt, selbst wenn er jetzt Success Vectors hat, also ich sehe ja total oft, da wird das dann so ein bisschen ausgesessen im Sinne von, ja, wir pflegen jetzt unsere S-User irgendwie, solange wie es irgendwie geht, damit wir das so aus der Cloud konsumieren können. Hm. Also hm. eigentlich wird etwas, also wenn es vorher schon manuell mit SU01 und so gemacht worden ist, dann wird das versucht, ein bisschen fortzusetzen hm. in der Cloud. Siehst du das ist es einfacher, da auf Werkzeuge zu setzen? Also siehst du da in den Gesprächen Bereitschaft zu sagen, okay, jetzt gehen wir aber in die Cloud, jetzt müssen wir uns hier aber von der Vorgehensweise ändern?
1: Mhm. Ja, äh, gleiche Antwort wie eben vom Grundprinzip her. Ja, habe ich das eine System, habe ich ein, dann kann ich so handhaben, wie ich es früher auch gehandhabt habe. nämlich Zu Fuß. Ja. Zu Fuß. Sobald meine Komplexität bisschen steigt, muss ich mir das überlegen. Und mit einer hybriden Landschaft, mit Cloud zusammen, steigt die Komplexität und halt auch das Risiko. Denn ich habe ja den Punkt, setze ich meinen Mitarbeiter vor das Werkstor ja, und ist er ja aus dem Firmennetz raus, sind die On-Premise-Systeme auch erstmal aus seinem Zugriff raus. Mhm. Habe ich mein HR mit den Personaldaten in der Cloud, dann will ich, dass er da von überall drauf zugreifen und kann er das halt natürlich auch und muss ihn da gesperrt haben. Habe ich das zweite Cloud-System, nur, sagen wir mal, ein Office 365, ein CRM-System und HCM-System, ja, da merke ich schon, so und langsam so wird es irgendwie ähm, ein bisschen komplexer. Und dann ja, gibt es ja auch Lösungen von A bis Z. Ja, Ich kann natürlich ein komplettes, großes äh, Identity-Management-System aufsetzen, wo ich mit Business-Rollen, ähm, Modellierung und Provisionierung überall hin arbeite. Oder ich sage erstmal, na gut, Vielleicht will ich ja mit einem Service, wie gesagt Cloud-Identity, zunächst mal einfach ein internes Directory, wie ein Active Directory, als Identity, hier, als Identity Provider als Identity Provider für meine Cloud-Lösungen einsetzen. Dann habe ich ja kein riesen Identity-Management, aber ich verbinde zum Beispiel schon mal diese Welten und kann das sperren vielleicht auch über einen Knopfdrucker irgendwie machen.
0: Hast du denn da so, äh, was empfiehlst du denn in solchen strategie Strategieworkshops, ne, wenn es jetzt darum geht, so eine, so eine Roadmap, so eine Planung zu machen? Mhm. Also gibt es da irgendwie so, ein, äh, so eine Faustregel, einen Daumenwert, ab wann ist ein Unternehmen so komplex, sage ich mal, dass ich jetzt hier nicht nur einfach sagen kann, ich konsumiere ein bisschen Cloud und ich muss aber eigentlich nichts ändern. Ja. Also ab, ab wann muss ein Unternehmen sagen, okay, wir setzen jetzt Cloud an und jetzt müssen wir völlig neu denken oder 50 Prozent neu denken?
1: Mhm. Ja, man muss nicht neu, nicht völlig neu denken. Man muss einfach nur ein Betriebskonzept und ähm, Sicherheitskonzept und... Mh vielleicht Integrationsidee oder Integrationskonzept machen, was diese Cloud-Themen mit berücksichtigt. Hm.
0: Und, und also wie, 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 was kann ich mir darunter vorstellen? Weil ich meine, ich denke, also ich komme ja aus der Security-Ecke dann mhm. und dann denke ich mir, oh, uh, ein neues Security-Konzept. Na, da habe ich natürlich eine, eine Vorstellung. So wenn wir jetzt um das, die ganze, das ganze Zusammenspiel sozusagen, Cloud und On-Premise, erzeuge ich dann ein Word? Oder, oder was ist das? Also wie kompliziert oder mache ich einfach einen neuen Plan? Also nicht der, der jetzt im Moment an der Wand hängt, sondern ich zeichne in Visio neu.
1: Genau, ich zeichne in Visio neuen Plan, der meine On-Premise-Landschaft und meine gesamten Cloud-Systeme beinhaltet. Das ist noch nicht so schwierig, aber halt auch alles, was dort an Zusatzservices und an weiteren Schnittstellen mit drin ist. Ja, denn Identity-Management ist ein Aspekt von vielen. Ich brauche die Systemintegration. Das ist dann Schritt 2 wieder. Daten müssen fließen. Daten müssen durch die Firewall fließen. Mhm. Dafür brauche ich Tools und auch ja, vielleicht weitere Cloud-Dienste, die dann eher hinter den Kulissen werkeln und etwas machen wie die Identity, das Identity Management oder eben Datenaustausch. Du hast SuccessFactors eben angesprochen. Und gerade das Beispiel, ja, wollte ich ja eigentlich darauf einschwenken, ja. <lacht> ähm, du hattest SuccessFactors angesprochen und gerade das Beispiel ist eigentlich das, wo ich sagen kann, die kann ich, SAP ERP und SuccessFactors kann ich eigentlich nicht getrennt betreiben, ohne dass ich eine Systemverbindung ähm, für Datenaustausch herstelle, sobald ich ein Central mit Mitarbeiterstammdaten in der, in der Cloud habe. Natürlich möchte ich die weiterhin benutzen, um in meinem ERP im Org-Management Workflows zu steuern. Ja, wer muss denn was freigeben? Ja, der Chef. Aber wer der Chef ist von meinem Mitarbeiter, das steht nur in dem Cloud-System. Ja, das kann es ja nicht sein. Also setze ich da was auf. Ich stelle erstmal eine Verbindung her netzwerktechnisch, damit das mit der Firewall funktioniert, SAP Cloud Connector zum Beispiel über die Cloud-Plattform und mit Cloud Integration oder einem anderen Tool, so ähnlich wie eine SAP PI, ja, in dem Message Middleware, baue ich eine Verbindung auf. Okay. Und dann fließen eben da die Daten. Geänderter Stammsatz, der ist Chef von dem, dann auch in mein ERP ähm, Org-Management. So, und wann brauche ich das? Ab welcher Unternehmensgröße brauche ich das? Naja, wenn ich mich im ERP hinten drauf verlasse, dass das da ist, wenn ich in SuccessFactors diese Daten fliegen will, muss ich zumindest mir im Konzept mal Gedanken drüber machen, dass ich das irgendwie verbinde. Kann ich immer noch sagen, nee, mache ich manuell? Das ist eine Entscheidung, eine bewusste. Wird man vermutlich nicht machen.
0: Was ist denn so, also typischerweise ist das ja etwas, was so evolutionär sich entwickelt irgendwie. Da gehe ich ja nicht von heute auf morgen hin und sage jetzt hier ERP off, Cloud on. Es sei denn, ich mache jetzt hier eine Komplettmigration oder so. Es gibt ja auch so Varianten, wo ich dann beim Subhosting bin. Mhm. Was ist denn so der... Der Rückzugsort, also wo sage ich, also das ist auf jeden Fall etwas, was bei mir im Rechenzentrum wahrscheinlich ist oder wo auch immer ich mein Hosting habe, wenn ich es nicht bei mir habe. Und was ist etwas, was typischerweise jetzt schon viele als Cloud-Service konsumieren?
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Also wir haben jetzt Success Factors als Beispiel genannt mhm. und äh, dass, dass ich jetzt so äh, Identity Management dazu noch kaufe, ist ja eigentlich eher so ein nachgelagertes Ding, weil ich muss jetzt User Management machen. Genau, das ist
1: etwas, was durch diese Cloud Services. Was ist denn, äh, was ist
0: denn äh, cooler cooles Cloud-Angebot, sage ich mal? Also was ich jetzt hier als vielleicht auch als Mittelstandskunde konsumiere. Also wenn ich jetzt nicht gleich hier meine komplette Mhm. ähm, äh, Applikationsentwicklung auch für Mobile oder was hier in die die, ähm, SAP-Cloud-Plattform verschiebe,
1: sozusagen. Mhm. Ja, Mhm. also du hast gefragt, was ist der Trend? Was ist der Trend? Der Trend ist sicherlich... Oder wo, wo Digi- mit starten andere. Ja. Ja. Also digitaler Kern SAP ERP, S/4HANA hat ja die Cloud Option und die Adaption davon ist weit weniger fortgeschritten wie mit diesem zusätzlichen Satelliten der anderen Businessbereiche für die Cloud. Also was wir schon genannt hatten heute genau. Mein s HANA mit den Kern, Logistik, Finanzprozessen, alles, was man im digitalen Kern schon immer drin hatte, das weiterhin on-premise zu haben. Ist auf jeden Fall, ja, man kann sich als Trend bezeichnen, aber ja, da schlägt die Cloud-Variante noch nicht so stark zu. Wogegen für die Kernbereiche, beispielsweise vom Success Factors Talent Management, also E-Recruiting beispielsweise, natürlich ist das eine starke Option, das in die Cloud zu geben. Auch das Thema, meine HR-Daten würde ich nie in die Cloud geben, geht da zunehmend ein bisschen zurück. Und die Bedenken sind da nicht mehr so, wie vielleicht noch vor fünf Jahren. Das ist ein Thema und ähm, ja CRM auf jeden Fall auch in der Cloud.
0: Die SAP hat ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres ganz schön ins Horn gestoßen für C4HANA. C4 ja.
1: Ja. Genau, auch ein großer Cloud-Anteil, den es da gibt, auch die Zukäufe, die SAP da ähm, tätigt. Ähm, ist auch was, was zunehmend Akzeptanz da findet. Und ich würde es nicht so weit wegwerfen, äh, das Thema mobile Entwicklung rein auf der Cloud zu machen. denn ähm, Also ja, der Apps. Apps entwickeln für mein On-Premise ERP, sagen wir mal, ich möchte meinen oder vielleicht auch nur meinen Außendienstmitarbeitern oder allen meinen Mitarbeitern eine App zur Verfügung stellen, die dann aber natürlich auch äh, freien Zugriff aus dem Internet erlauben soll, gerade eben für Mobilität. Von überall erreichbar. Und dann ist auch Cloud-Plattform als Entwicklungsumgebung etwas, was man sehr stark sieht und was sinnvoll ist und sein kann, da eine kleine Entwicklung, eine kleine App mit einer kleinen App zu starten und dafür direkt Cloud-Plattform-Infrastruktur zu benutzen, anstatt zu sagen, jetzt brauche ich die Infrastruktur, Gateway-Server, ich ziehe alles bei mir auf. ich mache das bei mir in ja. dem On-Premise-Bereich. Und deswegen ja würde ich dem nicht zustimmen zu sagen, ja, hier Anwendungsentwicklung für Apps, das ist ja etwas, was man dann nicht cloudbasiert machen kann, sondern wahrscheinlich sogar gerade. Aber das ist eine andere Ebene. Das eine sind die großen Lösungen. Ja, da gibt es verschiedene Komponenten, die... Die da in die Cloud rein tendieren, auch Big Data Geschichten, würde man vielleicht, wenn man damit neu startet, dann in der Cloud ansiedeln, wogegen das Kern SAP weiterhin gerne on-premise und wird auch weiterhin auf absehbare Zeit da bleiben. Und das ist eben der Grund, warum hybride Landschaften dann wichtig werden.
0: Siehst du da noch einen Unterschied zwischen Leuten, die irgendwie, was ich auf ERP 6.0 ERP irgendwas sind zu Leuten, die schon auf s sind, also zu Kunden, die schon auf S4HANA ja, aber Und in welcher Beziehung? Ja, in, in, Im Sinne von äh, Integration der Cloud, also mhm. dass ich jetzt Cloud-Services nutze. Also würde jetzt jemand, der ähm, s also auch schon auf s mhm. ist, ähm, nativ mehr Cloud konsumieren als mhm. jemand, der ERP 6.0 EHP, jetzt nehmen wir mal vielleicht nicht das ganze Alter, aber sieben oder acht ist. Ja.
1: Hm, also ich denk, siehst du da äh, Unterschiede? Ja. Liegt eher, ja, also der Unterschied, glaube ich, liegt daran, wo auf meinem Transformationsweg bin ich schon. Mhm. Ja, ich kann, ich habe Kunden, die sagen, äh, ich bin ein sehr, äh, also Kunden von mir, ich kenne Unternehmen, ja? ich <lacht> ja. kenne Unternehmen, die ja. sagen äh, ich habe einen sehr starken Fokus in Richtung Kunde und wenn ich meine digitale Transformation, meine digitale Agenda jetzt umsetze und gucke, wo bringe ich jetzt als erstes Innovation rein, dann mache ich das im Kundenmanagement, im CRM-System, sage, hier will ich näher an meinen Kunden ran, das ist mein Punkt, wo ich stark bin, wo ich mich differenzieren muss und wo ich sehr äh, gut... Ähm Starten muss und dann werden da Projekte gestartet und dann geht man beispielsweise hier auf eine neue CRM-Lösung, cloudbasiert, sagt, okay, das operative ERP-System ist äh, jetzt erst in zweiter Linie irgendwie dran. Wenn ich da meinen äh, ja, mein Kern-Differenzierungspunkt äh, sehe, äh, mit dem ich vorankomme, ja, da will ich mit Digitalisierung starten. Mhm. So, dann kann es sein, dass SAP-ERP bleibt erstmal noch. So wie es ist. Un- unangetastet. Mhm. Heißt aber jetzt nicht, dass das ein konservativ, nicht innovatives Unternehmen ist, weil sie ja gerade sich ganz genau fokussieren und sagen, das und das wollen wir jetzt tun. Okay. Genau andersrum. CRM das würden wir dann vielleicht in zweiter Linie machen. Müsste man mal machen. Ja? Wäre mhm. ganz nett. Mhm. Mhm. Ja, geht natürlich immer. Aber wir, wir leben von wir leben von Produktion und Logistik, das sind unsere Themen, genau das müssen wir gut hinkriegen, wir müssen gut einkaufen, um kostenoptimal zu produzieren, dann ist man vielleicht eher äh, äh, dran und sagt, ja, dann muss ich auf S4HANA gehen, mache das On-Premise und habe noch gar nichts mit Cloud, bin trotzdem eigentlich sehr innovativ ähm, vorne dran. Ja, also wo auf der Roadmap bin ich? Vielleicht gibt es da irgendwie Abhängigkeiten, die so aussehen, aber es ist dann... Ähm, naja, vielleicht zufällig. Man kann man nicht von rückschließen.
0: Okay, also noch kein klarer, kleine, keine
1: klare Gesetzmäßigkeit erkennbar. Genau, eine Gesetzmäßigkeit. Jeder hat seine eigene, seine eigene Agenda da.
0: Was wäre aus deiner Sicht, oder was siehst du so als größten Klemmer, um so eine hybride Landschaft abzufahren, sage ich mal? Also wo man sagt, okay, jetzt das... das dass die auch stabil läuft und dass die auch, ja, Zukunfts, ja, zukunftsorientiert. Mhm. Was sind die typischen Wünsche irgendwie? Ich denke mal so skalierbar, stabil, verfügbar und mhm. so weiter. Wo siehst du da so ähm, typische Klemmer? Gerade wenn es darum geht, das zu konzipieren, also zu, zu entwickeln erstmal. Mhm. Ja. Manchmal, oder vielleicht ist es ja auch manchmal, dass, äh, es ist schon da sozusagen und jetzt müsste man ja eigentlich mal, man müsste mal eine Doku machen irgendwie. Mhm.
1: Also, wo sind die, wo siehst du klemmer? Ja. Also, klar sich machen und unterscheiden zwischen verschiedenen Stufen, Ausbaustufen von Cloud, und das auch richtig, ja, verstehen und konzeptionell umsetzen. Also, eine Private Cloud, die mir wer anders hostet, ist natürlich was ganz anderes als Software als Service Lösung einzusetzen. Mhm. Ja, einmal da miete ich mir da irgendwie eigentlich ein virtuelles Blech nur, und ob das jetzt bei mir steht oder äh, beim Dienstleister im Keller, das macht jetzt mal für die Grundkonzeption nicht so eine große, ja. einen großen Unterschied. Ähm, habe ich aber eine software als service lösung erst vorher in der Cloud Edition, dann ähm, habe ich natürlich eine ganz andere ganz andere Art von Cloud-Lösung. Ähm, und und also auch noch andere Limitationen. Ne? Ja. Ja. Genau, also äh, im Prinzip äh, natürlich die software als service lösung sind so aufgestellt und so designt, dass ich eben Limitationen, was Skalierung angeht, im Prinzip nicht haben sollte. Wogegen, wenn ich mir ein fixiertes Blech irgendwo miete, dann ist natürlich die Skalierung dieselbe, als wenn ich bei mir das habe. Ich kann vielleicht ein bisschen schneller da anrufen und sagen, steck noch ein bisschen was nach. So ungefähr, ja, ja. Okay. Aber ist natürlich dann nicht in, in der Grundarchitektur der Lösung angelegt. Also das vor allem sauber haben. Man sich genau überlegen, welche Cloud-Strategie nutze ich denn da? Naja, weil Cloud ist nicht gleich Cloud, können wir auch mal drüber reden.
0: Also wie funktioniert das dann? Also die die, in meinem Konzept muss ich dann irgendwie drinstehen haben, okay, das, also ich ich würde jetzt überlegen, ja, okay, das ist die Anforderung und das kann mir dann so ein Cloud-Service liefern. Also wenn ich jetzt sage, Software as a Service kaufe ich ein, da muss ich mir klar darüber sein, das ist irgendwie. Das wird halt so geliefert, wie es kommt und ich muss es so konsumieren, wie es kommt. Also wahrscheinlich habe ich wenig Möglichkeiten, links und rechts groß, Eigenentwicklungen reinzubauen. Mhm.
1: Ja, Anderes Entwicklungsparadigma. Auch ein starker Unterschied zwischen einer On-Premise und einer Cloud- bzw. Hybridlandschaft. Wenn ich ein Erweiterungsparadigma äh, sagen würde für eine klassische SAP-Landschaft, dann ist es aber Preports schreiben und direkt im Coding äh, arbeiten und nicht modifizieren, aber zumindest die möglichen Erweiterungsmöglichkeiten äh, benutzen. Kern aber programmieren und bin ich im Cloud-Bereich, dann habe ich ja ein mehr side by side entwicklungsparadigma Also ich gehe dann auf eine andere Entwicklungsplattform, die neben meiner Lösung steht. Ich nutze definierte API, der SAP Business Hub, wo die APIs nachschlagbar und konsumierbar sind. Also ich, schrei- ich, daraus- ich stelle
0: eine App daneben. Ich ändere nicht ja. in dem Programm,
1: sondern es ist ein zusätzliches mhm. Programm. Je nachdem, von Service. welchem Blickwinkel man es halt sieht. Ja, für den Entwickler ist es, sie steht daneben auf einer anderen Entwicklungsplattform. Mhm. Ähm, Gut für den Anwender ist es dann, muss es natürlich transparent sein. Genau, gibt es eine UI-Integration. Für den sieht es dann gleich äh, aus. Und von ganz ferne äh, betrachtet sind beides halt Cloud. Applikationen, die relativ nah vielleicht beieinander stehen, aber für die Entwickler ist es so, dass das ist genau side by side, so nennt sich das ja, auch im offiziellen Sprachgebrauch gemacht wird und ja, da äh, brauche ich eben auch das entsprechende Know-how, die Entwickler, die diese Programmiersprachen können, die dort äh, und sich mit diesen Architekturen da auskennen und wie dann so eine Anwendung parallel auch mit einer anderen Cloud und mit meiner On-Premise-Landschaft irgendwie kommunizieren kann, was ich da mache. Also nutze ich SAP Cloud Plattformen für so etwas, kann ich RFC aufrufen für die Techniker, eigentlich kein Problem, wenn ich durchgeschaltet habe und über den Cloud Connector meinen On-Premise aufrufbar habe, mhm. ja, dann habe ich entsprechend äh, ja, wiederkehrende, wiederverwendbare Konzepte, dass ich BAPIs entsprechend oder FC-Bausteine dann aufrufen kann.
0: Gibt es eigentlich äh, so äh, Vorlagen oder Best Practices, wo du sagst, ähm, was wäre denn jetzt mal der kleinste, einfachste Weg? In eine hybride Landschaft, wenn man sagen will, okay, man möchte irgendwo einen definierten Flock in die Erde rammen, also jetzt nicht irgendwie wahllos vom Fachbereich vor vollendete Tatsachen gestellt werden, weil die mhm. in der subcloud Plattform schon was angemietet haben. Was wäre denn so jetzt hier mal so ein kleines definiertes Setup? Gibt es da Standards, Best Practices?
1: Hm. Kannst du da was empfehlen? Aber was will man erreichen? Also was ist Die Überlegung,
0: eine hybride Landschaft zu erzeugen, so sodass man von da aus sich weiterentwickelt. Also dass man jetzt nicht ein Mann ja an Konzeptionsarbeit investiert, um etwas aufzubauen, von dem man noch gar nicht so richtig sicher ist, dass man es braucht. Hm. Aber es ist jetzt auch nicht einem zufälligen, oh, ach, wir brauchen doch mal was. Jetzt überlegen wir mal, wie installiere ich eigentlich einen Cloud-Connector? Dass man nicht in diese Situation mhm. kommt, sondern wie könnte ich jetzt ähm, vielleicht auch von der Basis her, von der Infrastruktur her proaktiv mhm. schon mal ähm, die ersten Schritte machen, ohne dass es gleich, dass ich gleich mhm. in, in umfangreiche Konzeptionsworkshops mhm. gehen muss.
1: Mhm. Ja, also ich würde sagen... Man kommt um den, Konf- um den Konzeptionsworkshop nicht herum, man kommt um die Roadmap nicht herum, wenn man über die großen Lösungen spricht und über mhm. die Lines of Business und ob ich ein Success Factors oder eine andere Alternative, ein Workday oder irgendwas ähm, ähm, brauche. Und dann würde das ja auch nicht Cloud getrieben sein. Huh, ich will unbedingt Cloud machen, sondern ich will diese bestmögliche ich will die Lösung haben. nutzen. Mhm. Ähm, was. Wenn das, was du ansprichst, ist ja eher so ein wir, bisschen ja, Hausauf- wir ma- Hausaufgaben. Wir machen, mal, genau, wir äh, machen irgendwo so. äh, also nicht den Prototyp, aber mal so den Einstiegspilot oder so, der schon produktiv ist, aber äh, ja vielleicht nicht alles, vielleicht nicht gleich die ganz große Lösung ist. Dann kann es ganz gut ähm, eine, dann kann es ganz gut eine kleine App sein. Also das finde ich tatsächlich oft interessant, wie schnell und einfach ähm, man auch einen ja Case finden kann. Mhm. Ich habe zum Beispiel mit einem Kunden was konzeptioniert, da gab es im SAP ERP eine Tabelle, wo Daten über Wettbewerber drin waren. Mhm. Eine Z-Tabelle. Irgendwie äh, die eigenen Produkte und die Produkte vom Wettbewerber. Mhm. Und es war wirklich nicht viel Aufwand zu sagen, ich mache auf der Cloud-Plattform eine kleine Fiori-App, die eine ganz einfache Eingabemaske hat. Ich kann einfach nur einen Freitextfelder eingeben, der stößt eine Suche an, läuft über die Cloud-Plattform Cloud Connector
0: mhm.
1: auf einen Baustein, der in dieser Tabelle sucht. Da ja, kann jeder äh, Werkstudent eben programmieren, ja, so eine kleine, äh, kleine äh, Select-Abfrage da auf diese eine Tabelle, liefert die Daten zurück. Ähm, und dann gebe ich da eine Ergebnisliste raus. Mhm. Ein paar schlaue Sachen vielleicht, Link auf einen Webshop, der sowieso schon existiert oder so, der mit sehr geringem Programmieraufwand eine App erzeugt, die wenn es gut gedacht ist, halt tatsächlich mir draußen irgendwo ähm, einen Vorteil äh, verschafft. Aber ich habe einen End-to-End-Durchstich und ich kann alles daran einmal ausprobieren. Wie mache ich die Authentifizierung? Wie programmiere ich überhaupt? Ähm, wie habe ich Netzinfrastruktur mhm. bei mir rein? Wie mache ich dann die Authentifizierung am SAP-System? Wie mache ich das denn mit Lizenzierung in dem Moment? Ja, ja. Und wie rolle ich das aus? Wie akzeptieren das meine Anwender und so weiter? Ja. Und der eigentliche Entwicklungsteil ist halt recht klein, mhm. sodass ich dann nicht ein 100-PT-Entwicklungsprojekt vom Zaun brechen muss, um überhaupt dann die ganzen anderen Sachen machen zu dürfen.
0: Sondern oh, wie viel? Du was, würdest du, was würdest du da schätzen? Also jetzt äh, nicht unbedingt, ähm, also wenn ich das jetzt irgendwie selber mir erarbeite, wie aufwendig ist das? Hm. Also ich muss mich ein bisschen einlesen.
1: Ja, ja also diese, die entsprechende, je nachdem, was man an... Was man, ja, wie gut man also mit der mit der Technologie und der Entwicklung, Fury-Entwicklung und so natürlich insgesamt up-to-date, äh, up-to-date ja. ist. Was gut, das würden ja wahrscheinlich aussetzen? dann eher die ja. Entwickler
0: auch machen. Ne? Mhm. Die
1: Basis müsste die Infrastruktur ja, ja. den Weg bereiten und so mhm. weiter, ja. ja. Also bis man sowas auf dem prototypischen Level ähm, stehen hat, vergehen eigentlich nur wenige Tage. Okay. Mhm. Äh, wenn, man sich, ähm, wenn man sich daran hält und ja mutig vorangeht. Ja. <lacht> Klar, bis zur Produktion, bis zum tatsächlichen, vollständig abgesicherten Rollout und so weiter wird man schon äh, sicherlich ein paar Wochen oder je nachdem, wie, wie stark man das dann äh, dehnen will, äh, dafür benötigen. Ja, Aber es ist jedenfalls kein Einjahresprojekt, mal so etwas im Durchstich zu haben. Ja, ja. Mhm. super.
0: Ingo, vielen lieben Dank. Gern. Ja, vielen Dank, lieben Dank auch euch für euer Interesse an dem Thema Fiori, äh, Fiori Serie ja schon, <lacht> vielen Dank für euer Interesse an dem Thema hybride sap wenn ihr mehr wissen wollt, ich habe dazu auch noch ein paar Infos in den Show Notes hinterlegt, Würde mich freuen, wenn ihr uns auch ein Feedback geben würdet. Wir sind immer interessiert daran, wie war es für euch? Was fehlt euch noch? Was können wir noch besser machen? Also würde mich freuen, von euch zu hören. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.